0: 欢迎收听《小黑屋故事》八回的墓群第一集。2008年5月24日，我的一位朋友，在四川
1: 文物考古院从事古蜀文化研究的张村孟博士，逃出了成都市康仁精神病院，从此下落不明。当然，大多数人从未听说过这件事情。不过，他的失踪倒是在学界内部引起了一定规模的轰动，因为在被诊断出患有严重的焦虑症，必须送进精神病院接受治疗之前，张存梦曾经公开宣称自己发现了一个曾活跃在蜀西南地区，并且尚未写入现代考古记录里的史前文明。一些喜欢加油添醋的好事之徒认为，他的精神障碍与离奇失踪只是一场精心设计的骗局，是张村梦为了挽回自己的学术声誉而自导自演的一场闹剧。另一些人则相信，那些离经叛道的新发现正是张村梦精神错乱时产生的妄想，而随后的离奇失踪，更说明他的精神疾病已经发展到了无可救药的程度。然而，那些经常与张村梦打交道的人却有着不同的观点。他们主张将这一连串的变故看作是相互独立的事情，也就是说，张村梦的确发现了一个尚未写入现代考古记录的史前文明，却因为精神问题没能将所掌握的全部材料公之于众。但即便是他们，也不得不承认。张春梦留下的叙述与材料虽然高度一致，却过于零碎，而且缺乏实质性的证据。因此，一些真诚支持张春梦的人特意组织了一次私人考察，试图寻找一些切实的证据来证明张春梦的工作。我也参加了这次考察活动，但出于某些原因。我们从未在公开场合提起过那次考察的结果。直到上个月，青羊区人民法院结束了一年的宣告期，正式推定张春梦已经死亡，而他的家人也为此举行了一个象征性的追悼会。得知消息后，我特意搭乘飞机去了一趟成都，与其他几个曾经参与考察的朋友一同参加了这场简单的仪式。这也是我们自那次搜寻探险活动后首次聚集在一起。追悼会上，我们依旧没有提起那次考察的情况。一方面，我们得到的信息太过离奇诡异，反而让人徒增猜疑；另一方面，在那种场合里，有些事情还是不要说起为好。但必须要说明的是。虽然我们都是和张存梦密切往来了十多年的好友，虽然我们都曾参加了那次考察活动，并且默契的隐瞒了许多有关探险的详细情况，但是我们的确不知道他的下落。有时候，我觉得张存梦可能还活着，但这种想法却不能给我带来丝毫的安慰。相反。每每想起张春梦的失踪，想起他可能经历了怎样的遭遇，我就会感到难以言喻的毛骨悚然。然而，这种挥之不去的噩梦却有着一种可憎的吸引力，又是我继续挖掘与之相关的一切。所以，这些年来。我研寻张村梦留下的线索，仔细研究了我能找到的所有资料。虽然失去了第一手材料以及最无可辩驳的铁证，但我依旧大致地拼凑出了整件事情的原貌。只是这中间不可避免地掺杂进了许多，就连我自己也分不清楚是现实还是幻觉的片段。我曾询问过那些参与探险的朋友，是否应该将这些事情记下来。
0: 但他们大多不置可否，似乎不愿意再提起那一段往事。然而，考虑到有些事情在科学与历史研究中有着无可比拟的重要意义，同时也可能是张存梦留下的最有价值的遗产，因此，我决定将所有事情，包括那些确凿的事实与离奇的猜测。全都叙述出来。这不仅仅是为了寻求自己内心
1: 的平静，也为了提供一种新的角度来看待张存梦的失踪
0: ，甚至看待那些我们如同管中窥豹一般了解到的漫长历史。整件事情最早要追溯到 2,007 年的春天
1: 。那年三月，由于中美合作考古的缘故。张存梦受邀前往美国马萨诸塞州波士顿大学参加研讨会，在研讨会上，他认识了在波士顿卡伯特考古学博物馆从事东亚考古和文化研究的戴维 ·J· 怀特纳博士。由于当时卡伯特考古学博物馆在举办专业的东亚文物展览，因此在研讨会结束之后，怀特纳博士顺势邀请他前去博物馆参加访问。参观时的具体情况。现在已经无从查证了，但是他在自己的笔记里反复提到了一件非常特别的展品——一张来历不明的皮质卷轴。我曾就此事发邮件咨询过怀特纳博士，那位好心的老人表现出了极大的热情，他向我证实了这件事情，同时还向我发送了几张皮质卷轴的照片。在仔细研究过那些照片之后，我必须承认，这的确是一件极为引人注意，同时也让人颇为费解的奇特文物。那是一张非常古老的皮革，看起来像是经过特殊工艺揉制成的猪皮皮革。它边缘剪裁得很整齐，整体呈灰白色，大约六寸宽，一尺长。但真正引人注意的，还是那些用暗褐色的颜料书写或者涂抹在灰白色皮面中央的特殊符号。这些符号乍看起来像是甲骨文或者金文之类的原始文字，但细看之下，就会发现是完全不同的另一种符号体系。不过，那些经常从事考古学研究的学者依然能够清楚地意识到。他们肯定属于某种表意的符号系统。这些符号共有七十个，整齐的排列成了五行十四列。符号与符号之间鲜有重复，似乎也暗示着他们可能出自一套非常复杂的系统。此外，怀特纳博士在附带照片的邮件里详细叙述了其他一些无法反映在照片上的信息。根据博物馆的档案记录，这件藏品是由一位名叫克劳德·雅各布的美国探险家，在20世纪20年代从中国川边地区的一座村寨里带回来的。克劳德·雅各布先生在日记里详细记述了他与村民交易皮卷的过程，并且提到皮卷原本是被保存在一个表面描绘着写神图案、让人觉得特别可憎的小陶罐里。但是， 1986年，克劳德·雅各布的孙子托马斯·雅各布将皮卷及其他一些属于克劳德·雅各布的收藏品一同捐赠给卡布特博物馆时，那只陶罐却遗失了。整张皮卷非常的薄，虽然年代久远，但依旧非常柔软，且具备一定的弹性，似乎经过了某种特殊的鞣制处理。至于它采用了何种动物的皮革，目前还没有定论。由于辗转易手，皮卷的碳污染非常严重，因此博物馆方面无法使用碳石司法对其进行年代测定。此外，由于缺乏可供参考的类似物件，卡伯特博物馆至今仍无法断定皮卷的确切年代。另一方面，符号的解读工作也困难重重。起初，克劳德·雅各布认为那些符号是原始的藏文，但这种观点很快就被专业的藏学家否定了。博物馆也曾将他的副本发送给了著名的语言学家和古抄本学者，但他们全都无法做出合理的解读，甚至无法找到相似的样本。但真正让怀特纳博士记忆犹新的，还是来自张存梦的见解。他在邮件里告诉我，张春梦曾仔细研究过上面的符号，并且提出了一些新的看法。他告诉怀特纳博士，四川文物考古研究院在2005年4月对三星堆遗址进行大规模考古发掘的时候，曾经出土过一尊非常奇特的青铜蛇残件，和常见的三星堆器件一样。这件青铜蛇残件上面也雕刻着许多单个的奇特符号，但这件青铜蛇上的许多符号都是独一无二的，从未在别的器件上见过。而曾经研究过这尊青铜蛇的张村萌发现，某些书写在皮卷上的暗褐色符号和那些符号有着隐约的相似之处。考虑到皮卷最早是在川边地区的村寨里发现的。因此，张春梦觉得这张疲倦的源头很有可能就在成都平原上，或是川西那些与世隔绝的群山里。自然，怀特纳博士对这些全新的见解极感兴趣，他不仅向张春梦赠送了几张关于疲倦的高分辨率照片，同时还领着张春梦来到了博物馆藏书室，向他展示了有关克劳德·雅各布日记的微缩胶片。根据怀特纳博士的回忆，张存梦曾在胶片放映机前仔细研究了大约两个小时，并记录了大量笔记，直到将近闭馆时才依依不舍地结束了研究工作。他告诉怀特纳博士，他愿意在回国后继续研究这些东西，试着根据日记上的蛛丝马迹，彻底弄清楚这张疲倦的来历。可惜的是。虽然他们后来还有过几次联络，但张春梦的研究工作似乎进展得很缓慢，以至于怀特纳博士最后将这件事情完全遗忘了。甚至在我联系他之前，他都不知道张春梦已经失踪了。不过可以肯定的是，张春梦的确找到了一些有关疲倦的信息。研究所提供的记录显示。他曾于 2,008 年3月到8月间三次前往四川省西南
0: 部山区进行大范围考察，所牵涉到的地区涵盖了雅安、甘孜、凉山三个州市。
1: 而档案室里存留的几页手稿也对这些事情进行了粗略的说明。可以肯定的是，他的确找到了克劳德·雅各布曾经拜访过的彝族村寨，而且几位居住在村寨里年近古稀的老人。
0: 还认出了照片里的皮卷。根据手稿的记述，那些老人将这张神秘的皮卷称为
1: “自索魔。这个词并非彝族的方言，而是一个非常生僻的外来词。根据老人们的说法，“自索魔是龙退或者龙留下的皮。当然。这只是一种带有传说意味的比喻，他们并不清楚这种披倦的原料和制作方法。但某些流传在川南地区极为隐晦模糊的神话，的确是这样解释的。这些传说比巨木巫巫还要古老，没人知道是从什么时候，或者由谁传下来的。在这些神话里，自所莫是山神或者地神的凭证。那些得到或是制作出自所摩的人，将会超脱凡人的局限，进入只有群山诸神才能抵达的地下世
0: 界。而书写在皮卷上的古怪符号，就是群山诸神使用的文字。考虑到这一信息的重要性，我设法找到了那座彝族村
1: 寨，并且详细考察了当地以及周边现实的民俗传说。但考察的结果却让我有些失望。由于年代久远，涉及自作魔的神话大多支离破碎，只残存下一些似是而非的片段。但是有一个神话故事却得到了彝族先人的青睐，并且在经历过演绎和加工之后，逐渐融入了那些在日常生活中起到教化作用的民间故事，借此躲过了时间的磨耗，幸运地保留了下来。出于某些原因，我决定将它完整的记录在这里，因为它隐晦的暗示了一些事情，或许有助于我更好的解释后面要叙述的事情。传说在很久远之前，那时的人还不知道有爱，所以部族之间会相互厮杀。有六个兄弟为了躲避仇敌的追杀，躲进了大山里。但大山里的生活很艰难，大家都不知道该怎么办才好。一天，老大到深山里打猎，他翻了很多个山头，最后走到南玉山时，终于累得走不动了。于是他坐在山脚的一个岩洞边大哭起来。过了一会儿，听到哭声的南玉山神出现在了岩洞里，问。你为什么要在这里哭泣呢？老大便对山神说：“山神呐、啊，为什么山要这么高呢？我们走得太累了，您能不能把大山变成平地呢？”难于山神回答说：“我不能这么做，但是我能让你变得高大强壮，带着你的兄弟翻越高山。”于是老大谢过了山神。回去将白天的经历告诉了几个兄弟。第二天，老二来到了那个岩洞边，大哭了起来。过了一会儿，听到哭声的南岳山神出现在了岩洞里。老二便对山神说：“山神呐、啊，为什么狼有尖锐的眼睛，能够在我发现它之前攻击我？为什么鹿有灵敏的耳朵，能够在我抓住它之前避开我？”您能不能捂住狼的眼睛，不让他看到我；堵住鹿的耳朵，让他听不见我？那玉山神回答说：“我不能这么做，但是我能让你听得清，看得明。这样你能在狼发现你之前听见它的声响，在鹿听见你之前看见它的踪迹。”于是老二也谢过了山神。回去将白天的经历告诉了几个兄弟。第三天，老三来到岩洞边大哭了起来。过了一会儿，听到哭声的南岳山神出现在了岩洞里。老三便对山神说：“山神呐、啊，为什么豺狼虎豹都有爪子和牙齿，能够抓伤咬死我，而我却什么都没有？你能不能把他们的牙齿拔掉，把他们的爪子磨平呢？”南峪山神回答说：“我不能这么做，但是我能让你长出牙齿和利爪，这样你就可以赶走他们。”于是老三也谢过了山神，回去将白天的经历告诉了几个兄弟。第四天，老四和他的妻子来到岩洞边大哭起来。过了一会儿，听到哭声的南峪山神出现在了岩洞里。老四和他的妻子便对山神说：“山神呐、啊，为什么我们的孩子长得那么慢，让我们不能帮助其他兄弟一同打猎？您能不能让他快些长大，好为大家出力干活呢？”那玉山神回答说：“我不能这么做，但是你的不足需要你们的子孙来延续。你们回去对兄弟们说，我让你们不用出力打猎。”只用照顾好不足的子孙。于是老四和他的妻子也谢过了山神，回去将白天的经历告诉了几个兄弟。第五天，老五来到了那个岩洞边，大哭起来。过了一会儿，听到哭声的南岳山神出现在了岩洞里。老五便对山神说：“山神呐、啊，为什么山里的生活这么辛苦呢？”您能不能让果子自己从树上掉下来，让野兽任由我们宰杀，好让我们不用再辛苦的干活呢？南岳山神回答说：“我不能这么做，但是你可以回去对你的兄弟们说，我令你无需再劳作，你兄弟的所得皆需分你一半。”于是老五也谢过了山神，回去将白天的经历告诉了几个兄弟。第六天，老六来到那个岩洞边，呼唤了南峪山神的名字。过了一会儿，听到呼喊的南峪山神出现在了山洞里。南峪山神对他说：“你的五个兄弟都已经向我讨要过了，你过来又是为了什么呢？”老六便对山神说：“山神呐、啊，谢谢你愿意帮助我的兄弟，但您能不能留在这里一直保佑我们呢？”南峪山神回答说。我不能这么做，但是我能够教你如何带领你的兄弟在这里继续生活下去。接着，南余山神将历法与礼记的知识传授给了老六，然后走进了山洞，再也没有出来。到了第七天，山神的承诺实现了，老大变得高大强壮，站起来有松树高，手张开有峡谷宽。于是他背着兄弟们翻山越岭，如履平地。老二有了狼的眼睛和鹿的耳朵，于是他带领兄弟们寻找猎物，避开危险。老三长出了老虎的牙齿和爪子，于是他帮助兄弟们猎杀动物，打退虎狼。老四与他的妻子生下了许多孩子，他们抚育这些孩子，让整个部族兴旺了起来。老五得到了山神的恩准，兄弟们将打来的食物分一半给他，让他不用劳作。老六掌握了南鱼山神的历法，开始管理他的兄弟，带领兄弟向天神和地神祭祀。当山神的历法轮回一圈之后，南鱼山神再度出现在了岩洞里，老六便要带领兄弟们前去献祭。可兄弟们说，我们整日劳作却没有余粮，又怎么能去供奉山神呢？老六觉得兄弟们说的有道理，于是他就把整天好吃懒做、只靠其他兄弟奉养的老五当做献祭送给了山神。那玉山神见老五又肥又胖，衣食无忧，便知道他们过得很好，于是收下五个兄弟的献祭。然后，南鱼山神教会了老六如何制作紫索魔，带着他们的献祭重新返回了岩洞里。老六制作了紫索魔，变成了新的山神，保佑着他的兄弟们继续在深山里生活下去。很显然。这篇神话在一定程度上阐述了那张神秘皮卷，也就是彝人所说的“兹索摩”的由来，但是他所讲述的内容却让这张皮卷变得更加神秘，甚至有
0: 些不想起来。我曾与几位研究民俗学的朋友讨论过这个神话，但他们明确地表示，这篇神话肯定源自非常遥远的过去。
1: 最直接的证据便是神话里隐晦地暗示了部分活人献祭的内容，将自己的兄弟献祭给山神。不同于人殉制度，在中原文化区内，将同族人作为人生供奉天地等自然物的献祭形式结束的很早。现存最晚的例子是西周时期胶东地区的东夷人墓。虽然古蜀地区实行的人生制度还没有确切的定论。但最晚也不会迟于秦惠王灭古蜀，这意味着，这段神话，可能有着两三千年的历史了。另一方面，张存梦肯定也知道这段神话，因为一位研究西南地区民俗文化的朋友告诉我，张存梦在07年秋天曾经向他请教过一个内容几乎完全相同的故事。此外。这也可能是他将自己发现的史前文明命名为“古南玉国”的原因之一。不过，考虑到这段神话并没有透露更多的信息，而其他的神话又太过支离破碎，很难提取出任何有价值的线索，事情似乎走进了死胡同。然而，幸运，或者说不幸的是。张存梦对于古代地名有着敏锐的嗅觉，沿着南鱼山这个罕见的地名，他在浩如烟海的古籍中
0: 发现了新的线索
1: 。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话。没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在想